0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Escape. C'est Théo, je suis toujours avec Adrien, avec moi.
1: Salut Théo, très heureux de vous retrouver. On est toujours au salon de l'Escape Game et des loisirs immersifs pour le dernier entretien de la journée, le dernier épisode depuis Lyon. Et euh, nous allons parler euh, de... L'entrepreneuriat, de se lancer dans le secteur, quelles sont les erreurs à éviter et les retours d'expérience aussi. On a deux invités, on est très heureux de les avoir, Joris Offray et Aurélie Sabatier.
0: Bonjour à vous deux, bienvenue au micro de Radio Escape. Bonjour. Vous ne voyez pas Aurélie, mais elle est vraiment euh, dans une tenue euh, incroyable. Il ouais, faut le savoir.
1: Alors oui, il faut... Ce n'est pas sa tenue tous les jours. On postera des, des photos sur notre compte euh, Twitter, euh, oui. @radioescapefr oui. puisqu'effectivement, c'est rare les invités qu'on reçoit dans cette émission qui sont habillés. Euh, alors, quel siècle Quelle décennie Quel... Hôpital psychiatrique 1900.
2: 1900,
1: très bien. Ah, ils étaient comme ça dans les hôpitaux psychiatriques Exactement. Donc comment on peut décrire gris euh, avec un petit... Euh... Bah, vous voyez les gens qui vous
0: valident le ticket à Disneyland <rire> bah, C'est la même, voilà, c'est pareil. On nous a donné voilà. le mauvais costume. <rire> ah bon d'accord,
1: très bien. Donc Aurélie Sabatier qui est donc euh, l'architecte et gérante de Maps Architecture euh, et qui donc euh, s'occupe de pas mal d'escapes. Euh, à Paris et en France, avec qui on va échanger aujourd'hui. Merci d'être là, Aurélie.
2: Et Merci à vous.
1: Joris Offray également, notre deuxième invité. Merci aussi, Joris, d'avoir accepté, d'avoir euh, voulu discuter avec nous, créateur de Border Live Concept, donc des deux aventures à Paris, Live Thriller et Live Hold Up. Voilà pour les présentations. Euh, Théo, on va démarrer avec le brief, évidemment, le brief, comme d'habitude. Euh, cinq
0: questions rapides, euh, cinq réponses rapides aussi. Euh, on va faire chacun votre tour, on va commencer, honneur aux, aux dames, honneur à, à toi Aurélie. Merci. Euh, combien de, de salles d'expérience immersive à peu près t'as as pu faire
2: Une cinquantaine.
0: Ok, pas mal, très bien.
1: Joris 5-6 euh, je pense. Très bien, alors okay. dans ces 5-6, top 3 ou top 1
3: <rire> <rire> merde <rire> je... non mais en fait j'en ai pas fait depuis euh, je pense 2015 2016 ouais et à l'époque j'avais fait deux games la lock academy donc euh, bah je vais les mettre dans le top 3 évidemment
1: formidable <rire> on les adore et toi aurélie
2: euh, alors un petit mix avec euh, du coup ben le live thriller que j'ai adoré euh, un petit ballet de l'horreur et euh, le crime mmh. de Laurent express pour euh, la nouveauté euh, dans le domaine de l'escape.
1: Mais que ses clients. Alors, euh, je non, pas. je plaisante. Je okay. Troisième convertir. troisième question.
0: Euh, oui, qu'est-ce qui vous plaît, vous, le plus dans, dans un escape ou une expérience immersive C'est quoi le truc qui vous fait kiffer
2: Quand il est aux normes. <rire> Très bonne réponse et si je dois répondre sérieusement c'est quand il y a un fil logique quand on a une oui. narration et qu'on est captivé dès le premier moment où on passe la porte et que du coup tout s'enchaîne avec une fluidité totale
1: il va falloir qu'on se fasse au, oui. au fait qu'elle va parler sérieusement dans cette tenue pour oui, une mais heure oui. on va y arriver oui. mais voilà Joris au moins on n'a pas ce problème il est en détente <rire> comme nous c'est nickel
3: non, moi je dirais le début l'exposition
1: la mise
0: en ambiance
1: ah ouais ok les dix premières minutes c'est vrai que c'est important je suis d'accord avec toi
0: et puis c'est parce que toi dans, en plus dans tes expériences c'est particulièrement ah bah là, tout donc, est basé euh, ouais, là-dessus ouais, on, on va en parler dans un ouais,
1: ouais. instant quatrième question alors du coup ce que vous détestez le plus dans un escape ou une expérience quand c'est pas aux normes quand c'est pas aux normes <rire> <rire> merde mais c'est vrai réponse d'architecte bien sûr <rire> oui
0: mais bah, pour le coup c'est vrai ah, pour le coup c'est vrai ok d'accord
1: des formations professionnelles quand ça elle arrive elle fait il n'y euh, a pas 90 là, sur la porte ça passe pas <rire> Joris réfléchir trop ah, ça je suis ouais non je
3: décroche en fait je raconte des conneries et je décroche les calculs tout ça ouais, c'est pas ton délire chupette, ouais.
1: <rire> et
3: enfin dernière question, dernière Théo.
0: question euh, le truc le plus, le plus fou le plus improbable que ou, vous drôle, avez vu. Ou, drôle drôle ou drôle d'ailleurs ça drôle vous avez vu dans un escape ou une, une expérience
2: moi j'ai ai bien aimé euh...
0: sans, alors sans, sans dire le nom de la salle ni de l'enceinte pour pas spoiler voilà
2: Bien sûr. Ok. Euh, Très bien.
0: T'as bien. bien suivi les épisodes. Merci. Euh,
2: donc, euh, donc, donc, bien sûr, un truc où on, on ouvre une porte avec un effet explosif. Mais qu'on ah, oui. qu 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 soit nous-mêmes, quoi.
0: Ouais,
3: C'est voilà. pas mal, ça. Bien Très bien. Joris euh, Hier, j'ai fait le Roi Noir. C'est une expérience à Lyon. On euh, en a parlé tout Dans les rues, voilà. Ouais. Et euh, évidemment, on a abordé quelqu'un qui n'était absolument pas acteur. Et, <rire> et en fait, j'ai commencé à lui voler son sac et à partir avec et il, il m'a pas engueulé il me disait ouais mais non mais en même temps. du coup il jouait à moitié donc je pensais vraiment qu'il qu faisait partie de l'expérience et après je lui ai demandé ce qu'il écoutait dans ses écouteurs il écoutait David Hallyday il me dit oh. ouais j'écoute David Hallyday tu veux écouter mais c'est dingue et je me suis dit non mais en fait non c'est pas, <rire> pas,
1: pas parti ça ah ouais c'est
0: incroyable ouais. bon, c'est une vraie anecdote ah c'était hier soir ah ouais incroyable c'était <rire> hier
1: soir sur la passerelle euh, là okay. pour aller au violon les gens sont très sympas quand même à Lyon, hein, parce que. Ouais, mais,
0: ouais. mais en plus, toi, il t'est arrivé ce genre de aussi d'histoire dans, dans dans live thriller. Oui, tout le temps. Euh. Et t'as ouais, dû ouais. te dire, mais comment comment ils peuvent confondre Et toi, tu
3: viens de la faire hier. Bah ouais, mais parce qu'il il avait des lunettes de soleil, il, était, il faisait nuit, hein. il, il ah. les enlevait, il ah les remettait, ah. et quand on est arrivé, il nous a dit, vous êtes enquêteur hein. Mais non. Ah, ah, non. Et oui. Et du coup. Euh, ah, il a cru bah... que t'étais
1: flic. Ça se trouve. Bah non, pas, pas vraiment. <rire> c'est énorme je 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 bon, alors ça pour le coup c'est vrai que c'était très fou euh, dans une, ouais, euh, euh, ça c'est ouais. très immersif oh, okay. pour le coup ou alors le mec en fait t'as fait croire qu'il faisait pas partie du jeu mais en fait et si enfin, bon, il m'a retourné le cerveau ouais, ouais. incroyable voilà pour le brief euh, on va passer euh, au, au vif du sujet alors je l'ai dit aujourd'hui on a deux invités au profil très différent l'une est architecte et fait en sorte que les joueurs soient en sécurité euh, dans un escape game et l'autre est un créatif qui a eu les idées que beaucoup de joueurs avaient en rêve une émission sur la thématique bien particulière. Ouvrir un loisir immersif, pas se tromper. Aurélie de, de Maps Architecture nous, nous parlera des différentes règles et normes à respecter dans un ERP, établissement recevant du public. Et Joris euh, nous racontera comment il a créé un concept novateur unique en France et quelles ont été les limites et peut-être les erreurs qui l'ont poussé aussi à fermer les portes de l'une de ses aventures il y a quelques mois. On va euh, démarrer euh, cette, euh, cette émission. On va vous demander de vous présenter brièvement Aurélie, quel est ton parcours rapidement pour présenter aux auditeurs de Radio Escape et euh, aux invités du salon qui sont avec nous aujourd'hui
2: Bonjour à tout le monde. Euh, donc, euh, moi, je suis architecte, architecte DEHMONP, donc diplômée d'État, habilité à la maîtrise d'œuvres en nom propre. J'ai perdu tout le monde, je pense. C'est très très euh, long hein, comme. C'est euh, très spécifique, c'est-à-dire que je peux oui. <rire> signer des permis de construire, tout ça pour ça. Euh, et donc, j'ai créé mon entreprise en 2015, donc euh, une société d'architecture. Et qui s'est spécialisé donc dans le domaine de l'escape game et des lieux ludiques ou des euh, lieux à thème. Donc, on va être créateur d'univers, on va vous accompagner de A à Z sur euh, toute la partie architecturale. Et en particulier, on parlera aujourd'hui du coup de, du volet administratif, donc toutes les procédures qu'on doit faire quand on veut ouvrir un lieu qui doit recevoir du public.
1: C'est très sympa, tout ça, vous verrez, c'est très très intéressant. Et Joris, <rire> qui donc euh, n'est pas architecte, euh, si tu crées un petit peu euh, aussi, tu imagines des choses, c'est un autre métier, c'est un, une autre forme d'architecture, hein, finalement, Il est pas aux normes. Du <rire> Alors Joris, quel est ton parcours toi, de ton côté euh,
3: Nous, on s'est lancé dans Border Live en 2000, fin 2015 avec mon frère Rémy et euh, Félix, qui est un ami de longue date.
1: Vous faisiez quoi avant
3: euh, moi, j'ai fait... Ça, en fait, ça fait depuis 2009 que j'avais l'idée de lancer euh, quelque chose que j'ai appelé euh, aventure immersive à l'époque, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, j'ai fait mes études en école de commerce pour ça, pour essayer d'être assez crédible devant la banque, sachant que euh, voilà, je ne l'étais pas. Et, euh, et Rémi et Félix viennent du milieu de la musique. Ils sont musiciens. À la base, ils se sont rencontrés en école de musique. Ils ont fait de la musicologie, etc. etc. On s'est retrouvé fin 2015 on avait plus ou moins le même projet en tête et puis, euh, et puis voilà et donc ça a donné le live trailer en 2018 et le live all up en 2020
1: voilà. C'est marrant toujours de savoir d'où viennent ceux qui créent des nouvelles ouais. aventures, des escapes euh, savoir... souvent on fait radicalement pas la même chose hein. on fait un truc qui a rien à voir avant ouais, et ouais. après on, on bascule là-dedans quoi. Théo Adrien oui. Bah je sais pas. Non, alors je vais poser la première question. Ah, tu ah oui,
0: ok, tu m'as attendu sur ça. Non, okay, mais ça voilà,
1: allons-y. Donc effectivement, euh, j'aimerais qu'on commence euh, par, euh, par discuter un petit peu de, de, de ce milieu-là de, de l'immersif. À la fois, Joris, comment toi tu as découvert le milieu et comment toi, Aurélie, tu es arrivée à travailler euh, dans, dans ce milieu de, de l'immersif. Parce que quand on est euh, jeune créateur on n'a pas idée de se dire il faut prendre un architecte pour, pour nous aider à, à, à construire une salle d'escape game donc, oui. ouais,
0: ouais, et surtout comment tu t'es spécialisé dans le domaine parce que ouais. je pense que si je ne me trompe pas aujourd'hui tu es quand même assez spécialisé dans le loisir immersif et je, à, mon, à ma connaissance tu es l'une des seules qui a fait autant de, de choses dans ce secteur je me trompe non je ne sais pas Ouais.
1: Je
2: suis très modeste, donc je Comment ça arrivé euh, Comment
1: en fait tu t'es retrouvé sur ton premier chantier d'Escape Game Est-ce que mmh. tu te rappelles vraiment je le... Je pense
2: que ça s'appelle la chance, mais des fois la chance fait des trucs incroyables ah. dans la vie. Et euh, je me suis retrouvée du coup à monter ma boîte, commencer par un projet hyper sympa, mais... Euh, voilà, ça restait dans la lignée de, de, ouais. de, de choses sympas. Et puis un peu, il y a eu l'étincelle, et j'ai commencé à travailler avec la Glock Academy. Mais vraiment pas chance. Mmh.
1: Donc le... c'est le premier Escape, la Glock Academy, à qui tu as travaillé
2: Tout à fait. Et euh, c'était euh, d'amis d'amis. Mmh. Euh, on enfin, nos chemins se sont croisés et, euh, et en fait, c'est quand même commencé avec la Locke Academy. C'est plutôt pas mal. Pas mal euh, en termes de sérieux, je pense qu'ils ont compris tout de suite qu'il euh, fallait prendre un architecte. et Je pense que ce n'était pas du tout leur domaine de compétences, même s'ils étaient absolument euh, complémentaires, euh, donc euh, Laurent et Romain. Mmh. Euh, mais il manquait du coup ce, cette carte. Euh, dans leurs mains et, euh, et du coup j'ai commencé comme ça et euh, c'est vrai que du coup la Loc Academy quand même a fait des choses assez exceptionnelles dans le domaine de l'escape euh, ce qui a permis d'avoir une super référence et euh, bah du coup d'avoir des contacts via euh, ce 5, je crois que c'était le cinquième à l'époque escape du coup sur la place à Paris euh, ce qui fait que ça a donné une, voilà, une, super, une super carte de visite et ça a continué comme ça via, via Laurent
1: donc depuis 2015
2: 15.
1: formidable et depuis
2: Il y a pas je pense de concurrence ou de oui. gens aussi spécialisés ouais. après c'est du réseau collecte, euh, ça reste du réseau oui. et puis euh, voilà et quand ça s'est bien oreille, passé euh, bien. Ouais.
1: exactement euh, Joris toi le, le milieu de l'immersif t'avais euh, fait des escapes avant de vouloir créer live Thriller ou euh, comment t'as découvert ça
3: non euh, non 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 parce qu'à l'époque où je commençais à conceptualiser le truc c'était 2009-2010 donc il n'y en avait pas en France alors il y en avait un peu au Japon je crois peut-être en Hongrie je sais, ouais. je sais pas oui c'était loin encore c'était très loin euh, après quand je suis revenu quand je suis venu à Paris que j'ai fini grosso modo mon master moi j'ai travaillé chez Intent euh, ah d'accord il venait, venait d'ouvrir en hein. Game Master ouais en Game Master j'étais neuf mois après l'ouverture okay. donc vraiment j'ai vu le, le tout, tout, ah, tout ouais. début où euh, tout était plein euh, quoi qu'il fasse bon, tout était plein même le mardi à 8h du matin euh, ah, ouais. de n'importe quelle semaine il y avait un vrai plein... engouement. Euh... ouais complètement donc j'ai vraiment vu le tout début euh, j'y suis resté longtemps finalement parce que c'est toute la durée de développement du thriller j'y suis resté deux ans et demi et, euh, et donc voilà donc j'ai vu les premiers c'était Intense c'était euh Mystery Escape Prisoners mmh. etc etc et après euh, comme je voulais pas trop me polluer l'esprit j'en ai pas fait beaucoup en fait en ai, les seuls essais que j'ai fait c'est avec eux c'est ah bon. pour faire des team building et, euh, et après je voulais faire des choses vraiment où euh, c'était nous enfin voilà on voulait, on voulait faire notre truc on voulait pas euh, copier ou même ressembler à autre chose donc on s'est dit euh, on n'en fait pas et, euh, et on se lance
1: oui, parce que enfin okay, ça n'existait pas en France encore ce que tu ce que tu proposais mmh. euh, à l'époque là ce genre d'expérience
3: euh, bah, c'était très tu novateur que, tu quand
0: peux même. Nous expliquer rapidement le, le, le concept en fait de du live thriller.
3: Oui nous on le on l'a tout de suite défini comme une enquête criminelle grandeur nature. Mmh. Donc euh, pour l'expliquer de la manière la plus simple possible moi c'était transposé euh, ceux qui sont fans de jeux vidéo Heavy Rain en vrai ou euh, Seven en vrai euh, hmm. pour, les, pour ouais. les films donc c'était assez simple finalement le, le concept et, euh, et voilà avec toute la trame le déroulé, les plusieurs lieux donc voilà ça se déroule à la fois en intérieur, en extérieur dans la ville, la ville est vraiment finalement le, un des personnages puisqu'on est volé dedans et, euh, et voilà sur un format qui est deux heures et quart donc qui est un format de film et, euh, et voilà ouais t'as pensé à Paris euh, tout de suite
1: parce que t'es d'ici et que c'était une évidence pour toi de non, monter non, projet non, à
3: Paris. non 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 nous on a grandi dans le sud euh, à côté d'Avignon mais euh, on on, bête et méchant on s'est dit Paris euh, plus gros bassin de population c'est là mmh. qu'on prend le moins de risques simplement.
1: Donc ouais, ça a été tout de suite le choix. Oui euh oui, oui, on ne s'est pas trop posé de questions. Le choix direct. Euh, on commence par quoi quand on monte une expérience comme celle-ci, par l'écriture, par rechercher un local, parce que pour ceux qui n'ont pas fait Live Thriller, ça se passe vraiment dans la ville. Ouais. On est aussi à l'extérieur, c'est ce qui fait, je pense que toi tu as kiffé Aurélie aussi et que nous on a kiffé, c'est que c'est une vraie expérience à part entière. Ouais, on se balade d'endroit de, en endroit. Là, Comment
0: tu, Il n'y a que euh, Live Thriller ou tu ah peux oui. Vivre parce une expérience que expérience où tu sors complètement dans la rue et du coup même la rue de
2: devient, de devient un ouais, décor, décor en fait ouais. c'est ça qui, décor, est, ouais, est, ça qui, qui est, est extraordinaire en ouais.
1: Ouais, ouais, pour, pour ceux qui, euh, qui qui nous écoutent qui, qui ont déjà joué ils vont ils vont comprendre tout de suite et euh, comment donc par quoi tu commences l'écriture la recherche locale dans ouais, l'écriture l'écriture hein,
3: euh, on n'a pas recherché de locaux avant fin 2017 donc c'était euh, le c'était écrit à 70% puisque de toute façon il fallait se laisser les 30% de marge qui allait s'adapter à quel locaux on allait trouver mmh mais euh, non non les, les trois étapes euh, ça, bon, je spoil un petit peu pour ceux qui l'ont pas fait mais voilà les trois étapes étaient écrites euh, même les, les scripts que j'avais commencé à marquer en 2014 2013 me ressemblaient énormément à, ouais. à ce que ça a donné à la fin et, euh, et les locaux après bah voilà, les locaux ça a été euh, beaucoup de réussite on a pris un local sans avoir les autres ah ouais, ouais. et euh, on l'a signé en se disant non mais on va trouver et on a ah fini ouais. par trouver mais ouais. bon <rire> De la réussite. <rire> ah
1: oui, d'accord. Ouais, 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 ouais.
3: on, ah, okay. on, on a été deux doigts à deux doigts de se faire poursuivre en, en justice parce qu'on on s'était engagé sur un autre local qu'on n'a pas pris finalement parce qu'on en a trouvé un mieux, etc. etc. Donc, euh, ah, plein d'anecdotes faisiez euh, Au jour le jour. <rire> oui, c'était à tourner en vélo dans le 18e arrondissement pour repérer ah, s'il y avait des locaux à l'abandon. Ah, C'est euh, dingue. Ah oui. Appeler, euh, quelle surface il fait, etc., etc. Donc c'est oui, c'est du concret. Hein, mais avant ça, non, ça a été une grosse phase d'écriture. Pas mal les vidéos qui nous ont pris énormément de temps à tourner aussi.
1: Euh, et ouais, ouais ça c'est important aussi de le dire. On en parlait tout à l'heure aussi dans les précédentes émissions. La communication est très importante. Vous l'avez compris dès le départ avec euh, la bande-annonce qui, euh, qui est très costaud et euh, en plus de ça vous fabriquez vous-même euh, vous créez la musique que tu disais es, oui. ton
0: associé ouais. Ouais, aussi ouais, bah, justement bah, en fait ça a fait lien parce que j'ai vu qu'on peut retrouver les, les musiques de Live Thriller sur euh, Spotify par exemple, ouais, ouais, et les réécouter et en, ré -écouter, et et en euh, fait c'est
3: marrant parce que la musique pour le coup c'est un des premiers trucs qu'on a fait on a enregistré mmh. en 2016 donc deux ans avant euh, ah ouais. euh, la sortie ah ouais on allait à Budapest pour l'enregistrer parce que bon, bah, les, les studios sont très bons et sont moins chers qu'en France mmh. Mmh. et euh, oui on l'a enregistré avec orchestre euh, et c'était un peu la, la, le, le, la première chose concrète qu'on a eu devant les yeux donc forcément nous, on s'est dit ah ouais là c'est vrai quoi. mais on avait la, la,
1: la bande son on n'avait pas les locaux <rire> bon. Voilà, donc on, peut pas, on a un ordre différent hein, je ne ouais,
3: sais pas si c'est une bonne partie que ça avait... je ne
1: suis pas sûr des musique donc je peux que te dire ouais, ok ouais. Euh, je comprends il n'y a pas de problème <rire> vous avez tout euh, créé tout seul comment ça s'est passé au départ quand vous avez commencé euh, comment vous avez financé aussi le, le projet explique nous un petit ouais, peu plus. Ouais, ouais.
3: Euh, oui le, le thriller on l'a vraiment fait à trois. Ouais, à ouais. trois euh, dans les locaux on était à trois. Euh... que
0: ce soit en décor en, ouais, ouais, et tout. en, autre, en électronique et tout ouais, euh,
3: décor électronique euh, les fourgons pour aller chercher les éléments de décor euh, ouais oui, à à 3 on a eu euh, on a été aidé ponctuellement à la toute fin et puis en, au milieu par nos parents par euh, voilà, des, des proches mais non non on l'a vraiment fait à 3 après pour l'up, c'était autre chose on a, pour le coup on a grandi l'équipe et on était 7 euh, à 8 à personnes en permanence pendant un an sur le chantier donc c'était euh, déjà c'était une plus grosse équipe
1: c'était ambitieux déjà à l'époque aussi de se dire on va lancer un truc qui est complètement nouveau ouais. et et euh, vous avez pris des, des risques financiers dès le départ euh, sur le projet ou vous avez pu autofinancer euh, tout le, tout euh, le
3: truc il était comment s'est pas payé et on, au final l'ardoise était pas très élevée on, ouais. le, le trailer nous a pas coûté très cher alors euh, oui à l'échelle de, de quelqu'un euh, bah, plusieurs dizaines de milliers d'euros c'est pas mal mais pour un projet de cette tu t'as pas aille, fait un prêt à la banque si ça, un si. petit
1: prêt 50 ouais. 000 euros
3: 50 000 euros qu'on a remboursé en 5 mois donc euh, non non le succès ah bah. a été immédiat oui immédiat en fait euh, l'anecdote est marrante c'est que on avait fait le trailer on l'avait tourné et euh, j'ai eu euh, un coupon de euh, 50 euros pour, euh, chez Facebook pour euh, diffuser ouais, euh, possible, une vidéo quelque sûr, chose voilà, pour ouais. essayer bon elle pagait avec ça donc en fait j'ai mis le trailer mais voilà, avec une cible très large et on a été contacté suite à ça par Merci Alfred qui est une newsletter euh, pour les parisiens de bon plan hebdomadaire avec son rédacteur en chef qui est très sympa, qui, nous a, qui a vu ça et qui nous a dit bah, « ça a l'air vachement bien, euh, où vous en êtes ?» etc. Bon, il se trouvait qu'on n'avait pas du tout fini les travaux, donc on l'a fait venir, et on était avec la lampe torche, et on lui a dit bah, « là, il va se passer ça, et puis là, il va se passer ça, etc. etc. » Et puis il y a cru, il y a cru. je ne sais pas pourquoi, mais il y a cru, et du coup, il nous a fait une newsletter euh, trois semaines avant l'ouverture qui a cartonné, ah ouais. et après, ça, ça a lancé
1: le truc. Et après, c'était euh, facile. Ah oui, franchement, c'est... Euh... Mm. Un bon, euh, alors je sais pas si c'est euh, de la chance, mais un, euh, peu chance, ouais. un peu de chance, un peu de chance, de chance. aussi, je ouais, ouais. pense, euh, pour lancer un projet, euh, ça, ça aide, ça aide énormément. Ouais. Donc ce n'est pas un escape game, c'est marrant <rire> parce que vous faites une com là-dessus. Marre des escape games, allez faire les thrillers. Donc euh, revenons euh, un peu sur les escape games de seconde quand même. Euh, je vais me retourner vers Aurélie. Quel est toi ton rôle, le rôle d'un architecte oui. dans un escape game précisément. Alors je, je dis escape game précisément, oui.
2: Ouais. Euh, alors précisément euh, on va intervenir je pense tout en amont euh, pour une question qui est hyper fondamentale qui est déjà le choix du local euh, donc vous aurez fait quelques petites choses avant nous euh, probablement déjà définir le thème sur lequel vous voulez travailler euh, peut-être rédiger une part du scénario c'est pas mal parce que avoir un déroulé ça nous permet aussi d'identifier euh, le meilleur local possible euh, et après il y a toute une série euh, de points qui sont à éliminer qui sont à regarder justement pour éliminer euh, des locaux qui ne sont pas adaptés euh, pour qu'on puisse vraiment identifier voilà, le local qui pourra répondre d'un côté au scénario et de l'autre à toutes nos contraintes dont on va parler juste après euh, et c'est vraiment fondamental en fait, de passer par cette étape là euh, de bien identifier euh, un local adapté parce que euh, il y a des gros enjeux financiers on le sait et surtout à Paris ouais. et, euh, et après c'est quelque chose sur lequel vous allez signer et vous engager sur une très longue période de temps donc il euh, y a des gros enjeux à ce niveau-là euh, donc ça c'est la toute toute première phase et des fois elle peut prendre assez longtemps donc on peut rester, en, on peut rester très longtemps côte à côte je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose.
1: oui, oui effectivement euh... et donc ça veut dire qu'on euh, on, on veut monter une expérience ou un escape euh, on a des locaux à visiter on peut t'appeler tu fais les visites avec avec Nous et euh, tu, tu dis alors ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est
2: voilà. quand même pas mal de savoir un peu euh, le oui, l'univers est vraiment le type de pièces et de sous-pièces euh, qu'on imagine pour savoir comment, euh, bah, même juste euh, c'est banal, mais euh, combien de salles il va y avoir, combien de sous-salles il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir un accueil, est-ce que en fait l'accueil permet de se dispatcher euh, d'une salle à l'autre, enfin sur quelle typologie d'escape on est, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, voilà sur des choses euh, standard, pas standard, une seule pièce. Euh, hmm ces questions-là dont on a besoin, de, enfin qu'on a besoin de se poser comme question pour pouvoir euh, bah savoir si l'espace est adapté et si on va pouvoir euh, bien l'aménager. Euh, donc vraiment toute première étape. Et après, une fois que ben, le local est identifié, c'est là qu'on déroule un processus, on va dire plus standard, euh, d'accompagnement architectural. Parce on va rentrer du coup dans l'aménagement pur et dur du local avec toutes les contraintes du scénario. Et le point intéressant, c'est que euh, du coup, on a d'un côté donc le respect de toutes nos de sécurité incendie et d'accessibilité aux handicapés mais aussi on a fortement en tête les contraintes qu'on a dans le scénario et qu'on essaie d'intégrer euh, du mieux que possible pour que justement ça ne vienne pas gâcher les effets qu'on veut créer euh, dans le déroulé de, de l'expérience mmh. euh, donc ça on le fait par étapes et il euh, y a une étape qui est fondamentale dans, ce, dans cet accompagnement c'est justement la partie administrative où tu voulais euh, que je développe peut-être les deux parties.
1: Le dossier, euh, le dossier ERP, ERP euh, notamment. Euh, le
2: fameux. Donc ERP, on l'a dit tout à l'heure, euh, avec Brio, d'ailleurs, mmh. euh, établissement recevant du public. Euh, bravo, Adrien. Euh, donc vraiment, tout, euh, tout, tout lieu qui reçoit du public euh, doit être ERP. On est dans un ERP ici. Euh, donc on a des BAES, euh, le petit bonhomme qui
1: ah oh, ça y est, on l'a perdu.
2: Voilà, pardon. Parle de ils, ils, sont là, ils sont là, donc euh, tout va bien, on est sur... Enfin, c'est le premier
1: truc qu'elle a regardé quand elle est oui. arrivée ici. C'est
2: pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, j'ai fait le deuil depuis hier. Euh, <rire> c'est pas grave. Donc du coup, tout va bien, euh, on est dans un lieu sûr. Voilà, soyez zen euh, Mais donc euh, cette, cette procédure qui est quand même Beaucoup moins drôle que ce que je suis en train de le dire euh, C'est un long dossier oui. euh, Dans lequel on est censé donc euh, Rapporter exactement tout ce qui va se passer En termes d'expérience dans une Dans une salle de jeu et dans, dans L'expérience de jeu euh, Donc on répond à ces deux volets, c'est ce tout à l'heure, la partie sécurité incendie donc c'est comment on se comporte s'il se passe quelque chose de grave à l'intérieur des logos euh, mais ça peut être du feu mais comme euh, plein d'autres choses et euh, comment on accueille un public handicapé et handicapé ne veut pas dire forcément que fauteuil roulant ça veut dire tout type de handicap et euh, on n'a pas le droit de ne pas pouvoir répondre à cette question de comment on accueille, on, enfin on ne peut pas ne pas accueillir un public en handicap euh, donc ce, ce dossier extrêmement complet permet de vraiment prendre bah, étape par étape du jeu et de voir si, des, parce que quand même on a droit à, certaines fois à des dérogations, mais euh, donc d'exposer le type de dérogation s'il y en a euh, voilà, et de les justifier surtout. Donc de trouver des explications pourquoi là on est vraiment, vraiment, vraiment obligé de déroger euh, à nos réglementations et donc euh, ne pas appliquer une certaine règle.
1: Est-ce qu'on est obligé de prendre un architecte pour monter euh, un projet ou est-ce que c'est juste effectivement fortement conseillé
2: Alors, c'est possible de ne pas prendre un architecte, mais voilà du coup la réglementation. Euh, <rire> et, non, non, en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de, de dossiers, qui toute la partie vraiment euh, écrite et graphique de ce dossier est très, très complexe. Je pense qu'il euh, voilà, y a pas mal de points extrêmement précis qui, auxquels il faut, euh, il faut répondre et qu'il faut... Euh, euh, solutionner, enfin, parce que du coup une contrainte peut aussi être une force parce que ça nous permet de trouver des solutions derrière qui peuvent même être un élément fort du jeu, pourquoi pas euh, donc c'est possible de ne pas le faire mais euh, objectivement je pense qu'on se casse un peu le nez euh, en ne le faisant pas, il y a beaucoup de contraintes en fait euh, sur la partie vraiment de conception où euh, bah, on a été appelé par exemple pour faire des diagnostics post-réalisation c'est le truc je pense qui me fait le plus mal au ventre euh, de de toutes, toutes mes missions d'architecte, parce qu'on rentre dans des lieux qui sont des fois...
1: Donc des escapes explosifs. qui sont déjà montés, ouais, ouais, ouais. mais qui du coup sont pas et forcément... Vraiment, enfin,
2: on sort, on a mal au ventre. Enfin, on se dit, ben, en fait, si tu veux être règle, voilà, en règle, voilà, ben, voilà, voilà, voilà ce que ouais. tu devrais faire. Et en fait, ça veut dire la plupart du temps euh, ben, démolir des décors. Ouais. Et on sait que le décor, ça reste quand même un poste assez important dans le budget des travaux. Et, euh, ben, et quand on a un coup... Tu parlais de 90 cm, mais si on a un couloir vraiment euh, qui fait euh, 63, ce qui nous est déjà arrivé de constater, ou des issues de secours qui font 53 cm, ben je, je, sais, fin, ouais, je me dis qu'il valait mieux prendre un archi avant, ça coûte ouais. moins cher ouais. que ouais. de devoir euh, se mettre mais aux normes à, post, à posteriori.
1: Donc là, ça, ça, ça veut dire qu'on peut quand même ouvrir un établissement euh, sans, euh, parce qu'il n'y a pas de contrôle de sécurité dans des petits Alors, établissements.
0: Tout, tout, tout dépend, dépend, voilà. tout dépend tout du dépend, coup de, dans quelle catégorie
1: voilà, et, dans et où les... on se
2: situe. Dans euh, les catégories que, de
1: RP, dans le, pour un Escape Game qui a 5 personnes simultanément ou 6 dans une salle, effectivement, tu n'es pas obligé
2: d'avoir
1: un contrôle de sécurité. Même.
2: Tu n'es pas obligé d'avoir un contrôle de sécurité, tu es obligé de déposer ce dossier. Ouais. Tu es obligé en fait, de faire parvenir donc, à la préfecture ou à l'entité, enfin préfecture, parce qu'à Paris c'est comme ça, mais euh, sinon au service de l'urbanisme, au on... service de, de l'instruction des URP, euh, ce fameux dossier pour qu'ils puissent t'enregistrer euh, de la bonne façon d'ailleurs, puisque c'est assez marrant, mais dans toute la France, on n'est pas très coordonné sur le type de RP euh, auquel correspond donc, euh, la catégorie Escape Game. Ouais. Ça n'existait pas il y a 50 ans. Euh, donc, chaque, euh, chaque zone a envie de l'appeler avec un autre type. Mais les types ont des calculs différents. Enfin, bref, là, je vais rentrer dans les technicismes pas très sympas. Mais on peut calculer des, des effectifs complètement différents qu'on soit en type X, euh, qu'on soit en type L. Et donc, des fois, ça a des implications extrêmement euh, graves, entre guillemets, sur euh, des dimensionnements euh, d'ouverture, des sens d'ouverture de porte... Euh, et ça peut être, ça peut être compliqué.
1: C'est fou comment je pense que les gens ne se rendent pas compte du coup ouais. comment tout est conditionné dans un, dans un, dans un établissement comme ça où, où, où on se dit, mais oui, une ouverture de porte, en fait, il y a un sens. Il euh, faut qu'elle s'ouvre dans un sens. Mais du coup, le risque et
0: de ne pas prendre d'archi, c'est le risque de se faire quand même contrôle. qu'il y, y a des contrôles et et qui et arrivent. Justement,
2: je voulais juste repréciser juste un, un, un truc. C'est que euh, quand on est en cinquième catégorie, donc il y a encore... Euh, OK, j'ai les ERP, mais on est en cinquième catégorie, c'est la plus petite, et après, on peut monter jusqu'à première catégorie. Mais selon où on se situe, en fait, par défaut, on n'est déjà, en fait, pas dans la cinquième catégorie. Imaginons, oh. euh, comme ça, au hasard qu'on fasse un, un escape, par exemple, dans un centre commercial. Hmm. bien, on n'est pas en cinquième catégorie, pardon. Et euh, donc, par défaut, en fait, on doit appliquer des normes beaucoup plus contraignantes Hum. Euh, avec d'autres intervenants qui rentrent en jeu comme un bureau de contrôle euh, etc euh, donc là on est obligé en fait euh, d'être accompagné parce que le processus est extrêmement complexe il euh, y a d'autres d'autres choses comme ça par exemple si on est dans un IGH c'est un immeuble de grande hauteur euh, ça peut arriver de trouver un local super cool qui est dans un IGH euh, là aussi on est contrôlé du coup par un russe un responsable unique de sécurité. Le russe va demander un, un document que finalement on a envie de Ah oui, c'est pas un russe, rien à voir avec le pays. C est, c est pas le russe. <rire> oui, c'est juste tu, les. les c'est un RUS. Oui, mais du coup, c'est russe. Et, euh, et donc le russe va demander aussi plein d'informations on est plus à même à fournir que, mais, enfin, je pense, un, un genre d'escape. Hmm. Je pense qu'il y aura. Enfin, et ça se constate en fait, quand tu montes ta boîte, forcément, tu as envie d'être un peu touche-à-tout. Euh, mais je pense qu'il y a des moments où, en fait, il faut pouvoir se délester de poids mmh. euh, et, et s'entourer de bonnes personnes parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir faire le meilleur boulot que vous voulez, d'ailleurs, enfin, être les, les plus compétents dans votre domaine, c'est-à-dire monter votre boîte. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, euh, on n'est pas tout le temps, en effet, dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire être en cinquième catégorie. On peut passer en, de quatrième à, à première. Euh, et on peut aussi se faire contrôler en cinquième. C'est-à-dire, si on n'a même pas déposé de dossier, probablement, pas tout n'est en règle euh, Et c'est les moments Où ça fait mal mm.
1: Il ouais. y a un truc particulier euh, Parce que là On parle de De, de locaux euh, De locaux En fait Mais il y a un truc particulier euh, Chez Joris Chez toi Chez Live Thriller C'est que les gens moment On se retrouvent dans la rue euh, Comment tu ça comment ça se passe parce que c'est une vraie question de se dire mais en fait à, à un moment euh, tu les gens sortent en fait de ton local vont se balader on ne sort rien dire mais euh, voilà à un moment effectivement tu te balades dans Paris euh, librement euh, t'as jamais eu de, de soucis justement par rapport à ça euh, avec les, les joueurs qui sont un peu en liberté
3: soucis euh, non euh, soucis de oui ils ont pris le bus ah oui, c'est problématique. Ah. Ils sont partis loin. Soucis de, oui, ils sont rentrés dans le métro. Bon, euh, mais non, il n'y avait jamais eu de. Il euh, y a eu des contrôles de police de, des, euh, ah, des oui. acteurs, forcément, ouais. euh, parce qu'ils sont pas tout propres sur eux. Il euh, y a de temps en temps euh, deux trois personnes qui peuvent les embêter, comme c'est le cas à Paris souvent. Ouais. Euh, non, rien de rien de grave, rien de grave. Après, il y en a qui il y a des clients qui se sentent pousser des ailes quand ils sont dans la rue. Et donc, ils vont aborder un peu n'importe qui. Euh, ils se pensent en intervention. Ah oui. De, de manière tout à fait discrète, avec des talkie-walkies et des euh, ah, oui, téléphones. Mmh.
0: Mais euh, j'ai une question par rapport à ça. Vous avez quand même un, un œil sur les gens Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Oui, Parce oui, que oui, je oui. me suis toujours demandé, en faisant l'expérience, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui... Genre, ils ont installé des caméras mmh. dans la rue, c'est pas possible, mais comment <rire> non, tu peux t'assurer... Un partenariat avec la mairie. Ouais. Ouais.
3: <rire> non, 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 oui, on les suit. Hein. On, les suit, okay, on ouais. les suit. Non, 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 ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils peuvent pas faire n'importe quoi.
1: Alors après le, 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 le succès de, de Live Thriller, évidemment, il y a eu euh, Live Hold Up où tu t'es dit euh, je veux encore aller plus loin sur Live Hold Up. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de faire Live Hold Up euh, ici ou pas Ouais, au fond, ok, super, trois personnes, c'est dommage parce que c'était super. Euh, on a oui. eu la chance de le faire, euh, on était beaucoup, hein
0: Oui, oh. Un petit peu avant l'annonce ouais. de la fermeture du monde. Voilà,
1: donc c'est une expérience que tu as laissé combien de temps euh, Alors c'est rocambolesque, puisqu'on a ouvert euh,
3: en septembre 2020, trois semaines avant ouais. la cou le, le couvre-feu ouais. et quatre semaines avant le deuxième confinement. Donc, ouais. euh, alors, et, et techniquement, on s'est arrêté le 30, le 10, dans le 18 juin euh, là, de cette année, ouais. donc 2023. Donc deux, euh, deux ans et demi. Si on, après, ans. si on enlève les périodes où c'était fermé pour cause de Covid, on arrive à quoi Deux ans ouais, Quelque chose comme ça
1: et deux ans pour une aventure comme celle-là, c'est ah, un peu court. Ouais, c'est un peu court quand on voit aussi euh, Live Thriller à côté euh, qui est là mmh. aussi depuis longtemps euh, et qui, euh, qui est encore là euh, aujourd'hui. Euh, que quelles sont été les, les raisons de, de cet arrêt euh, rapide de, de Live Hold Up euh,
3: la, la première, c'est que comme tout le monde est sûrement au courant, euh, la plupart des beaux commerciaux euh, dans les grandes villes en tout cas se négocient sur trois euh, sur ans, six ans, neuf ans. Et euh, on arrivait à la fin de la première période triennale, et euh, en gros, c'était soit on rempilait pour trois ans, soit on, on arrêtait. Euh, on se sentait pas de remplir pour trois ans, parce que euh, le fond du sujet, c'est qu'il était très difficile à gérer. Euh, on avait mis le paquet, en fait, c'était voilà, une des erreurs qu'on a commises, et on s'est dit, euh, thriller, on a fait quelque chose qui marche bien, qui est robuste, qui est pas très chiant à, à gérer. On dit, bah, confiance, on va y aller, on va faire plus, on va mettre plus d'acteurs, plus, plus de, de gens dans des locaux plus grands, euh, plus avec des décorations plus neuves, donc plus d'investissement. Et, euh, et sans penser que c'était une plaie à gérer au quotidien parce que euh, énormément d'électronique, donc mmh. euh, énormément de soucis. Forcément, dès qu'on laisse de l'électronique à des gens, euh, bah, ça, ça pète, ça pète tout le temps. et oui euh, chose qu'on voulait absolument faire tout de suite aussi c'était la synchronisation de plusieurs équipes en simultané mais qui faisaient pas les mêmes choses donc qui étaient en coopération qui est vraiment une galère parce que du coup ça se passe jamais comme c'est censé se dérouler sur le script initial il y a toujours une équipe qui comprend rien pendant que l'autre avance super vite etc., etc donc il faut tout le temps recaler les équipes et, euh, et je pense que pour certains rôles parmi les acteurs c'était quand même très compliqué ils devaient jouer, ils devaient euh, vérifier les équipes, vérifier les caméras, arranger se changer etc etc donc je pense que c'était euh, fatigant pour tout le monde c'était fatigant moi j'adorais l'expérience même si je préfère le thriller euh, je suis très content de l'avoir fait parce qu'en plus euh, euh, je trouve qu'elle était euh, plus risquée, je trouve que le thème était plus risqué euh, un thème enquête finalement ça plaît quand même quasiment à tout le monde euh, un thème braquage où on mixe un peu de l'infiltration, mais en même temps on essaye de distiller un peu d'humour et euh, un peu d'humour noir et c'est plus difficile à manier. Il y, a, il, y a moins, il y a plus de gens qui comprennent pas bien euh, ce qu'ils doivent faire. Euh, donc voilà. Donc je pense que euh, pourquoi on l'a arrêté, parce que un, c'était difficile à gérer. Même si euh, s'il n'y avait pas eu ces histoires de remplir pour trois ans et juste euh, qu'on avait qu'on avait des beaux et qu'on avait juste à donner un préavis euh, six mois avant, on aurait continué. On aurait continué
1: aujourd'hui si tu devais revenir en arrière avant la création de Hold Up il y a des trucs que tu que t'aurais pas fait euh,
3: prendre moins la confiance je pense et se dire euh, on va se calmer quand même on va se calmer à prendre des locaux euh, encore plus chers ah oui. encore plus grands à mettre trois fois plus de budget euh, truc tout bête aussi c'est euh, à tenter des choses, par exemple à tenter des groupes de 6 à 12 personnes privatisées bah c'est pas facile parce qu'en fait euh, la majorité des gens euh, ont plus de mal à trouver euh, 10 potes qui sont prêts à mettre 55 ou 60 euros qu'en trouver 3 forcément euh, et, euh, et comme 6 à 12 personnes ça reste des groupes relativement faibles on n'a pas souhaité mixer les groupes je pense qu'à des expériences immersives qui, à, qui accueillent 50 60 personnes en simultané ça pose pas de problème parce que les, gens, les groupes sont dilués parmi les autres à 12 personnes, on a vite fait se faire gâcher l'expérience par Jean-Michel mmh. euh, bourré, euh, qui fait n'importe quoi. Enfin, je pense.
0: Ouais, Et puis tu parlais aussi du prix de l'expérience, parce que tes mmh. expériences ont un prix qui est quand même euh, euh, plus élevé que celle d'un escape game. Est-ce que tu penses que ça entre aussi dans le fait que c'est peut-être difficile d'expliquer pour... pourquoi tu payes exactement quand c'est pas vraiment de l'escape game, tu vois
3: Je pense que c'est... Euh on arrive à faire payer des gens euh, quand ils, ont, ils se disent vraiment ah ouais non, mais ça je veux le faire et puis les avis sont super on va y aller mais c'est vrai que sur des groupes importants, euh, sur 10 personnes il n'y en a jamais 10 qui ont vu le truc et qui ont envie de se dire on y va, il y en a toujours 2-3 qui est leader et puis les autres qui suivent et c'est vrai que c'est plus difficile je pense de leur faire payer euh, 60 euros
1: ouais. c'est sûr Dans, le, dans le, la fermeture de, de Live Hold Up euh, est-ce qu'il euh, y a aussi un lien avec euh, le lieu L'endroit euh, Des choses que tu n'avais pas anticipées aussi euh, Les problèmes de voisinage Oui, par
3: exemple. <rire> oui, les problèmes de voisinage. C'était exactement ouais. là-dessus que je voulais... Oui, ouais, ouais, <rire> pénible, pénible. Rien de grave, parce qu'objectivement, euh, on faisait peu de bruit. Hum. Euh, on, les, la police est passée, euh, bah, suite à des appels disant que c'était l'horreur. Donc, ils s'attendaient à une boîte de nuit. Et en fait, quand ils sont rentrés, ils ont fait... Oh, oui, non, d'accord. C'est avant tout l'immeuble qui est mal isolé. Ah, Alors allez. oui, effectivement... Euh, en théorie, on aurait probablement dû faire euh, de l'isolation bien plus poussée, mais, euh, mais pas, pas de budget, parce que quand on a cramé beaucoup, beaucoup d'argent et qu'on sent venir que le covid repointe son nez, mm -hmm. et qu'on n'a on a plus 30 000 euros de budget à les mettre dans de l'isolation. Mm -hmm. Donc, il euh, donc y a eu ça, et on leur a expliqué, on a expliqué aux bailleurs, on a expliqué aux voisins. Parce qu'il y avait les voisins qui se plaignaient quand même. Il euh, y a eu surtout une, se plaignait, ouais, surtout mm -hmm. une. Euh, mais au point où je, je suis allé chez elle, j'ai écouté ce qui se passait pendant des sessions. Mais c'était pas faramineux, loin de là. C'est des, des bruits d'immeubles, c'est des bruits d'immeubles. Ça, ça allait pas chercher bien loin. Mais quand c'est tous les soirs, et surtout qu'elle a décidé de se dire, ça me pourrit la vie.
0: Ouais, ouais, bah oui, c'est tous, ouais. tous les
3: soirs, tous les soirs, tous et tous les jours, elle appelait le bailleur. C'était un bailleur public, c'était la ville de Paris. Ah oui. C'est tous les jours, elle appelait le bailleur. Au point que nous, quand on les avait en télé... au téléphone, on a disait, on est désolé, on est désolé, mais. On peut pas, on n'a pas l'argent en fait pour aller mettre 30 000 euros d'isolation, c'est pas possible,
1: impossible. En fait, oui, il aurait fallu faire quoi Rajouter vraiment une couche pour. Euh, Je pense qu'il aurait rajouté un plafond, faux plafond pour... hein,
3: mais euh, il aurait fallu euh, isoler bien mieux. Alors ça passait probablement par des canalisations, ça, ça devait passer par des par des aérations. On n'a jamais trop su d'où ça venait parce que par exemple, et c'est ça effectivement, à faire appel à des professionnels, c'est important parce que exemple la musique, on l'entend pas du tout. Pourtant, la musique, euh, mais parce qu'elle est sur des fréquences que euh, qui passent ah pas ouais, à travers oui, bien les murs. Sûr, bien sûr. Par contre, les éclats de voix, oui. Alors ça, euh, ouais. oui, quand quelqu'un gueule, on l'entend. Ah ouais. Bah,
0: de toute façon, c'est un peu la magie de Paris. Hein. Les gens veulent habiter ouais. dans la ville, mais pas avoir ouais. de bruit à ça, côté de chez eux. C'est un peu incompatible, mais euh, ça, c'est vraiment tu peux rien y faire. Tu, tu, c'est es quelque chose, sur
1: toi, toi, sur lesquels Aurélie, tu, euh, tu, tu mets des, des points. Euh, Dès le départ, euh, avec les, les, les entrepreneurs ou non c'est quelque chose que toi, tu ne gères pas euh...
2: Alors, tout dépend justement du type de projet. Euh, là, récemment, on a fait appel à un bureau d'études acoustiques, donc spécialisé ouais. dans l'acoustique, ouais. comme son nom l'indique. Euh... C'est ce que
1: tu avais fait aussi, toi Et Après coup. Que... Euh,
3: ben, tu le. dû faire
2: une, un relevé de son, son...
3: Moi, j'ai fait Sans un relevé, euh, avant, de, avant de faire appel à un professionnel, j'ai fait un relevé avec mon petit sonomètre pour vérifier quand même que, bon, on était mm. sur des limites, parce que je connaissais la réglementation. Euh, il se trouvait est, pour moi on était dans les limites acceptables les limites réglementaires donc j'ai pas souhaité aller plus loin parce que bon la, la voisine était quand même assez agressive mmh. euh, sur le trailer, on a fait venir un acousticien après parce qu'on avait aussi des problèmes et là pour le coup on a réussi à l'identifier que ça remontait vraiment par une canalisation ah, okay. on a bouché ouais. et euh, au y final il n'y non, non, avait plus de problème après. ok donc, ça, c'est voilà, quand même, donc, ça passe pareil les enjeux, par des voilà, études. Ouais. Selon
2: les enjeux, il faut vraiment euh, du coup passer par euh, les spécialistes là-dedans. Mm. Euh, et c'est eux qui pourront faire les préconisations, justement, de que, euh, quel type de son on a, est-ce que c'est un son aérien, est-ce que mm. euh, du coup ça, ça se transmet juste par vibration. Il y a aussi bien. beaucoup de salles d'escrime qui jouent sur euh, les effets de basse, mm. donc qui peuvent euh, aussi aller euh, chez les voisins, donc euh, sur quelle quantité on va être euh, et sur quelle fréquence, etc. Euh, et donc on peut voilà, rajouter euh, des éléments techniques qui, pourraient, qui permettent de. Je pense, je pense qu'on se rend pas compte quoi. à
3: quel point ça peut pourrir la vie une fois qu'on a lancé mmh. euh, ça que, faut anticiper ouais on a tout donné on se dit ça y est c'est bon c'est sorti ça marche super et en fait ça peut vraiment pourrir la vie au quotidien parce que évidemment les problèmes de, de voisinage c'est jamais à 14h c'est toujours l'appel à minuit de la personne qui ouais, en là, peut est plus vrai. qui est excédée qui euh, nous ça nous est arrivé une voisine qui a lancé un de Javel sur les clients qui ah eux oui. ont trouvé ça très immersif, donc effectivement, qu'on leur a dit effectivement, ils sont, du... ils sont
1: forts quand même. Hein. Ouais. <rire> <Chez> <rire> la bon, je ne peux plus ont acheter le cinquième <rire>
3: étage et tout. Donc, euh, donc voilà, non, ça peut vraiment pour la vie de tout le monde des acteurs, des game masters s'il y a des game masters, de, des gérants, ça va, des voisins au passage aussi, hein, mm. euh, quand même, et des employés de mairie ou de la police qui doit bah passer oui, pour oui. rien. Donc oui, ça pourrait la vie de pas mal de monde, ça.
1: Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. Donc ça, c'est des bons points, je pense, de vigilance. Euh, sur lesquels aussi euh, il faut. En tout cas, en ville. C'est sûr que dans un, une zone commerciale, il euh, y a moins ce problème, je pense, de voisinage. Oui, parce de, que c'est vrai que la sécurité incendie, euh, ça n'arrive quasiment jamais. Bon,
3: quand ça arrive, c'est un drame absolu, c'est la catastrophe. Mais on se dit, ah, ça n'arrivera pas. Par contre, les problèmes de voisinage,
1: ça arrive et ça arrive tout le temps, tout le hum, temps, hum, temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'est pas les seuls, hein, je, ça je le sais. Non, mais ça, c'est sûr. Tu me fais une belle, une belle transition sur les, euh, sur, les, sur les normes puisque justement on ne va pas euh, tout détailler euh, parce que sinon on a vraiment pour 3 h et demie. Mais euh, globalement, comment aujourd'hui on met euh, aux normes un, un, un escape game si on veut monter euh, une enseigne voilà. Quels sont les, vraiment les gros points sur lesquels il faut être vigilant et et, et pas se louper pour pouvoir ouvrir
2: euh, alors d'un point de vue euh, sécurité incendie on va dire que de manière générale et, et je pense que vraiment c'est la base parce qu'on le voit encore certaines fois et je pense que ça c'est vraiment le gros flip euh, c'est la façon dont on peut sortir d'une salle il mmh. faut savoir qu'en fait euh, dans une salle même si on est passé par un passage secret il faut qu'on puisse ressortir par cette salle par une voie simple en gros, on ne peut pas être juste enfermé, euh, être passé à quatre pattes euh, par un tunnel euh, pour pouvoir ressortir euh, en sein et si s'il y a un feu. Donc, euh, pr première première règle, vraiment, c'est les sorties de secours. Quoi. Une, ça semble être une évidence, mais ça ne l'est vraiment pas. Même sur des nouvelles salles qu'on teste, voilà, il faut des portes. C'est important les portes. Qui s'ouvrent des, des portes qui s'ouvrent. Oui, parce que voilà, deuxième point, il faut qu'elles s'ouvrent.
3: Oui. Euh, que si on pas. met une
2: clé, ça ne marche pas, par exemple. <rire> on n'a pas le droit d'enfermer de les gens à clé. <rire> <rire> quand même. Euh, donc, basique, mais quand même un peu important. Hum, et d'un point de vue, allez, si je passe à l'accessibilité, euh, on, on voit en fait une constante, euh, bah, du coup, depuis 2015, euh, de durcissement mais phénoménal euh, de l'application, de la réglementation euh, de l'accessibilité. Euh,
0: c'est lié à un accident ou c'est parce que c'est... Euh,
2: je, non, je pense que ça a été un constat, en fait, de la part de l'Europe, qui s'est dit, oh là là, les vilains petits canards, c'est la France, on est mauvais. c'est enfin, ah, est particulièrement pour la France hein, Il paraît qu'on est extrêmement mauvais. Et que donc, du, du coup, on tape dessus un petit peu pour qu'on règle ça. Donc, euh, les commissions, mais c'est enfin, visible, hein, entre les dossiers qu'on déposait en 2015, euh, bon, en plus, ils ne connaissaient pas les escapiers à cette époque-là, donc, euh, mm. pas, juste petite information, mais on est obligé de rendre accessibles toutes les fonctions dans lieu. Euh, Jusqu'à présent, fin, jusqu fin, en 2015 en tout cas, euh, escape, game, escape Room voulait dire une fonction. Aujourd'hui, ils ont bien compris euh, qu'une Escape Room, ça peut être n'importe quoi. Donc maintenant, on, on veut que chaque thème d'Escape soit une fonction. Donc, euh, donc tu ouvres donc, trois salles, il faut salle que tu trois
1: salles. Doit, doit
2: être accessible.
1: Ce qui n'était pas le cas qui pas il y a quelques années. Ce qui
2: n'était pas le cas quand on considérait que bah, la Room était une, une fonction. J'avais donné euh, accès euh, à mes sanitaires, à mon accueil euh, et à ma Room. Je room. Là maintenant, c'est. Mais non, c'est pas des, pas les mêmes expériences.
0: Parce que moi, j'avais entendu. Euh... J'avais entendu que, euh, que ça arrivait euh, à certains endroits que le simple fait de mettre un jeu de société dans l'accueil était considéré comme un jeu qui était jouable par des gens en fauteuil, donc ça passait.
2: Ça passait peut-être en deux. Oui, c'est ça, mais il y a très. Oui. <rire> ouais, ouais. J'avais entendu que... ça. Où mais on alors... mettait des
0: casse-têtes et puis c'était. Voilà, euh,
2: jamais j'ai eu ce genre de discussion, par exemple. Mais euh, ouais. la plupart du temps, les. Bah du coup, c'est des commissions qui sont en plus toutes différentes. On parlait tout à l'heure de des, oui, euh, ouais. des types de, de, de RP, et que donc euh, des fois c'est X, des fois c'est P, des fois c'est mm. L. Euh, c'est la même chose en fait pour les commissions d'accessibilité, parce que malheureusement on a une réglementation euh, à laquelle on peut toujours déroger en justifiant vraiment de manière très pédagogique pourquoi on est en train de ne pas respecter une règle, mm. euh, mais c'est des humains en fait qui instruisent ces dossiers-là, et... Euh, des choses qui ne passent euh, pas à Caen, ne passent pas euh, à Montpellier. Récemment, on a dû... Euh, je, je crois que j'en ai parlé en plus aujourd'hui à quelqu'un, donc désolé, ça sera... Euh, j'en reparle encore, mais on, on a déposé un dossier pour une, pour, euh, une enseigne. Euh, la banque d'accueil avait une tablette amovible pour les handicapés. C'est passé donc pour une franchise. Hein, donc on a déposé ce dossier-là, je pense, 50 fois, enfin non, mais 15 en France, donc dans plein de villes différentes. Le dossier passe crème. On le dépose à Montpellier. Non, ils ne veulent pas de tablette amovible. C'est pas marqué dans la réglementation qu'on n'a pas le droit, mais ils nous ont ah refusé de ouais. dossier. Et
3: quel recours tu
2: euh, De ne pas faire de tablette amovible. Non, mais si tu leur dis, euh, oui, non, non, mais là-bas
3: ils ont dit oui, là-bas ils ont dit oui, là-bas ils ont dit oui, ils
2: sont fous. Sur, okay. Et ils m'ont même dit, mais t'inquiète pas, hein, même à Picard, on a refusé de <rire> la, la tablette amovible. Ah, donc, pas que c'est euh, au bon vouloir en fait. fait. C'est au bon vouloir. et Alors, il faut savoir que quand même, ces commissions-là, il y a des personnes handicapées qui ont, qui ont le droit de vote. Oui. Et donc, c'est euh, selon qui t'as autour de la table et qui a écrit. Ah. Mais c'est pas dans un terme péjoratif que hein, je veux le dire, mais que, si quelqu'un s'est retrouvé dans une position un jour d'aller euh, faire quelque chose et ne peut pas le faire, bah, c'est sûr que ça reste beaucoup plus ancré en toi que. Euh, mm -hmm. voilà. Donc, bah, le projet de dossier qui t'arrive avec le truc que t'as pas pu faire, hein, c'est un veto et c'est un veto. Ouais. Et ça, ah, ouais. c'est euh, quelque chose qui est hyper aléatoire. Donc, euh, c'est donc au test. Enfin, mais on sait déjà, par contre, que de manière générale, il y a des grosses tendances en France où on resserre énormément les boulons on a de plus en plus de demandes de pièces complémentaires dans ces dossiers qui sont déjà extrêmement complets mmh. euh, donc il y a une vraie grosse tendance à serrer très 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 fort les boulons.
0: Donc du coup il faut surtout mettre euh, aujourd'hui une plus grande flexibilité quoi, quand on crée un escape il faut être conscient qu'il y a certains trucs yes. qu'on pouvait faire avant qu'on qu pourra... Certaines contraintes euh, ouais. ouais. ou
2: ou en allouant un budget euh, au budget travaux euh, plus conséquent parce que mmh. euh, bah, des locaux par exemple sur euh, trois niveaux avec trois rooms différentes aujourd'hui ça ne se, ça pourrait plus se faire comme ça on nous demanderait ah ouais. forcément d'avoir un, un, ouais. un élévateur, un ascenseur euh, dans le, oh dans ouais. le local okay. Okay. alors qu'avant ça passait euh, parce que mmh. considéré comme la, main, la même fonction sur trois étages
1: oui, c'est vrai que ça engendre tout de suite des frais euh, qui sont supplémentaires. Voilà. Et, nous et on...
2: caché, parce que ce n'est pas, des, oui, pas de l'argent mmh. qui fait un, ton effet waouh de la fin. Quoi. Donc, ouais, euh, ne serait-ce qu'un
1: qu sous-sol, euh, on est obligé, nous, d'avoir un ascenseur pour pouvoir aussi euh, mmh. faire descendre les, les personnes à mobilité réduite
2: Exactement. dans
1: le, la salle du bar. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il faut, il faut penser euh, à tout ça euh, avant de se lancer, d'où la visite importante Exactement. du local avec le scénario en tête, en se disant, ok, en fait, là, on a besoin de ça, on va faire une salle, je me rappelle avoir visité de avec toi, où tu nous avais dit, ah non, mais en fait, là, il y a un sous-sol, il y en a un deuxième, c'est pas possible.
2: Exactement, ça aussi, c'est une règle basique. Euh... Et pourtant,
0: c'était un truc de ouf pour nous, on s'est dit, il y a deux ouais. sous-sols, c'est incroyable, parce que... On va pouvoir faire des trucs trop cool, mais tu nous oui. avais dit justement non, bah en fait, non, c'est mort. Pour
2: l'accessibilité, même tout ouais. court, un public, le deuxième sourceur ouais. ne peut pas ex exploiter Il y a des données par, euh, par, par du stockage. Mais
0: donc euh, à Montpellier, peut-être que euh... oui.
2: Non, ça, ça non. <rire> ça c'est non. Mais c'est ça qui est très. Partout. Parce qu'il y, y a
0: des éléments qui peuvent être super cool en tant que créateur. Mm. Où Et on oui. dit Si ça, c'est le, le truc du local qui va faire que ça va être incroyable, bah, en fait, non, ouais. quoi. Alors,
2: je, 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 je vais juste euh, mettre un peu d'eau dans mon vin pareil, c'est non sauf au cas d'une dérogation par exemple à Paris comme ça arrive quand même mm. de temps à autre que, que, que ça se présente des locaux sur deux de niveaux ben, ils ont demandé une liste comme ça c'est vrai qu'on est en radio donc on ne comprend pas mais une liste très longue du coup oui. euh, avec plein 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 de points euh, qui, permet, qui permettraient du coup d'ouvrir en euh, deuxième sous-sol des choses qui bien sûr, ah oui. chaque ligne a un coût euh, prohibitif, ouais, sinon c'est ouais. pas drôle mais euh, donc c'est possible mais avec des conditions extrêmes en fait Hum. c'est pour ça qu'on ne conseille pas. Enfin, il y a quand même pas mal de choses sur Paris qui permettent aussi de se dire bon ben bah, peut-être que je dose si c'est pas euh, indispensable d'avoir celui-là quoi. Hum.
1: Voilà, c est, c est, tout ça, ça fait partie des choses qu'on qu peut pas savoir quand on monte un établissement et que en tout cas nous c'est pour ça qu'on vous a appelé aussi direct quand on a voulu monter euh, Deep Inside, c'est parce que en fait t'as pas les connaissances. As pas les connaissances et tu peux pas euh, se dire non, mais c'est bon, on va faire ça comme ça parce que euh, en fait euh, bah, on s'en fout, ça passera et tout. Donc il euh, y, y a tellement de choses à savoir quand tu, quand euh, vous parlez avec l'architecte, qu'elle vous fait la liste des trucs et tout. On s'est dit non, mais elle, est, est, elle, elle déconne là, c'est pas, pas normal.
0: Point, je trouve qui est ultra important dans ta mission, euh, mais je pense que tu allais en parler c'est euh, le budget des travaux euh, que clairement n'importe qui sous-estime quand tu. Ouais. Donc, tu dis je vais mettre tout l'argent quand tu
1: fais tout toi-même, comme, ouais, comme oui, Joris oui, qui... Oui, tu oui. pas fait appel à des prestataires Non, jamais. Non. Voilà, donc, ah, euh, bon, bah, quand tu ouais. as les compétences pour le faire, nous, ouais. on était nuls. Toi, voilà. autant toi, t'aimes pas on réfléchir. Nous, il euh, y a des trucs qu'on sait pas faire du tout. Euh, mais donc quand tu dois appeler des prestataires, euh, en fait, Aurélie, hum. a fait, tu fais une, donc, ce qu'on appelle un DCE, c'est ça un Non, c'est pas le DCE. Hein
2: un DPGF. Les lettres-là, les
1: mises derrière les unes derrière les autres. Donc avec une estimation des coûts Exactement.
2: des travaux en fait c'est peut-être la deuxième étape la plus importante après justement l'identification du local ouais. euh, parce que normalement la plupart du temps les gens prennent des prêts des gros prêts ouais. <rire> du coup pour financer euh... ouais, je vous rassure
3: pour le Lep, on a pris des prêts hein. <rire> ah, oui, ouais.
2: Mais euh, du coup pour, pour se présenter euh, à la banque euh, Enfin, du coup, au moment où vraiment c'est le moment de demander un prêt, euh, c'est pas mal du coup d'avoir un business plan qui est euh, des valeurs qui soient tangibles, et euh, les, les banquiers demandent, c'est d'ailleurs été votre cas, je crois, on a fait vraiment l'estimatif lot par lot oui. euh, du coût du projet. Euh, donc, ce document-là, il est fondamental pour vous pour vous assurer que, du coup, l'opération d'un certain côté est financiable, rentable, euh, et pas partir dans des hallucinations de chiffres que vous ne maîtrisez pas, parce que c'est normal, en fait, de ne pas tout maîtriser dans la vie, euh, et donc de prendre des mauvaises hypothèses et donc partir entre guillemets perdant, parce que euh, mal jauger le montant des travaux au, au temps zéro, euh, ça veut dire se retrouver dans des positions extrêmement délicates au c'est final, quoi. Euh, mmh. Parce que ben, soit on doit rogner sur des décors, ce qu'on n'a jamais envie de faire, soit on doit rogner sur du mécanisme qu'on n'a jamais envie de faire, soit on doit mettre la main à la pâte, ce qu'on n'a des fois pas du tout envie de faire. Donc, euh, en gros, partons bien. Estimons toutes les choses de la bonne façon au début, qu'on ait quelque chose qui soit fluide, en fait, sur, sur toute la période de conception et de réalisation.
3: Et ce que tu fais... Euh... Nous, je sais qu'on fonctionne tout le temps de la même manière, de se dire, on, on fait notre budget... Euh, on fait notre planning, on prend la, 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 la pire hypothèse, on la multiplie par deux, et en général on tombe pas mal. Euh, ah ouais. Ouais, vraiment. Non non mais <rire> c'est vraiment on se dit. Tu euh, vois de, très large quoi. Mais mmh. et même en voyant très large, on se dit ça va, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Alors ça se, en tout cas c'est une règle empirique qui est peut-être mmh. totalement bête, mais je préfère multiplier par deux de toute façon et me mmh. dire si ça passe en fois 2 au pire on a une bonne surprise. Mmh. Je préfère avoir une bonne surprise non. à la fin qu'une mauvaise.
1: À fois deux, je pense. On fait pas, mais
2: non du coup non. il ne faut même pas qu'on fasse pas deux parce que sinon là je pense qu'on vous ferait peur et pas oui. viderait la salle mais, euh, mais, euh, mais du coup on prend quand même des hypothèses pour que ce soit réel en fait es c'est de un, te
1: coller à la réalité du marché justement
2: en fait un, le fameux DPGF est un tableau extrêmement long de plein de cases où on, en fait on va déjà quantifier sur une base d'un projet sommaire certes mais on sait grosso modo donc votre scénario donc la, la quantité de salles fait que déjà le, le budget est adapté en fonction de cette information là mais donc le type de cloison le, les demandes de, en termes de mécanisme donc, euh, ce qu'on hum. va pouvoir chiffrer au niveau euh, élect électricité si, et selon la typologie du, typologie du local, pardon, on saura aussi regarder euh, sur le poste de la CVC, donc la climatisation, ventilation, chauffage, s'il va falloir pré prévoir quelque chose. Euh, donc, il y a plein, plein, plein de choses qui sont à croiser euh, pour arriver à un, à un chiffre qui, certes, si on veut être safe, du coup, on se met non, un, non, petit, un petit euh... pourcentage aléa ouais. euh, hum. Ce qui est toujours mieux, d'ailleurs, surtout vu le, vu le climat bon. actuel. de et oui, les, les, les,
3: les, Entre le voilà. devis et la prestation les, finale. Juste, euh... Les
2: matériaux augmentent comme comme des dingues, et, et puis les gens aussi, parce que finalement, il y a une inflation, donc c'est super. Euh, donc voilà, il y a un chiffre qui sera... Sûrement... C'est très
1: positif cette émission. Hein, euh,
2: vraiment, mais là, on est... C'est super Voilà. <rire> et prenez anarchie. Euh, non mais euh, ouais grosso modo, c'est ça. Donc un gros chiffre qui rend tangible, en fait, le, le montage de l'opération et qui rassure, entre guillemets, les banques, parce qu'avoir euh, une approche, ben, du coup, déjà assez structurée en termes de lot, euh, permet de voilà, les rassurer sur... Euh,
3: t'as euh, l'impression que les banques ils comprennent quelque chose maintenant bah écoute, parce qu'il y, euh, y a 5 ans ils y comprenaient rien mais, mais je
2: pense que ça, ça s'améliore de mieux en mieux et, ouais. Euh, ouais. et, et on, on, des fois on nous demande même du coup à cette étape là ouais. un descriptif travaux à, qui accompagne l'estimatif euh, donc euh, alors certains sont peut-être euh, non non mais ils ont, mais ils ont augmenté de le niveau c'est bien dans le meilleur non, non, parce ouais. qu'à
3: l'époque c'était le doigt mouillé oh oui d'accord oui
2: mais on ne connaissait pas et en vrai je pense que ça change
3: complètement le mais comme quoi tout se resserre
0: et Aurélie j'ai une question je pense que pas mal de personnes se, se la posent cette question euh, ça coûte cher d'avoir un architecte ou pas dans un escape
2: Pas du tout c'est une dépense tout à fait justifiée et donc euh... Oui non là tu réponds non. pas à ma question
1: Alors. tu la
0: contournes <rire> ça marche pas
1: On veut parler à celle qui sort des études pas celle qui a monté sa boîte donc
2: <rire> euh... C'est très difficile de répondre euh, parce que ça dépend de pas mal de choses. On, en vrai, on a créé du coup, on a essayé de simplifier ce processus de chiffrage des honoraires de l'archi euh, avec une, une petite fiche, un petit process. Où, euh, grosso modo, donc ça dépend de la taille du local, euh, de, du type euh, de, d'expérience qu'on veut faire, du type de local. J'ai dit déjà, du coup de la surface du local, c'était le, le oui. premier point, pardon. Donc là, c'était le, le type de local. Est-ce que, du coup, il est absolument complexe ou est-ce que c'est un grand local sans, sans, sans poteau porteur, sans mur porteur, euh, une facilité extrême euh, Donc, en fait, on a un, un tarif au mètre carré on, auquel on applique un taux de complexité. Et, euh, c'est assez, assez enfantin de pouvoir mmh. s'accélérer son, ouais, son taux. Ça, ça sera peut, au forfait. C'est très un, variable, du coup. C'est variable est-ce que ça dépend, du coup, de ouais. l'ambition, entre guillemets, et du coup, du local trouvé, de la surface à aménager. Mais et et je te, un je te prends un exemple. J'ai un local à peu près
0: de 200 mètres carrés avec euh, deux salles. De C'est tout. Tu, tu sais plus ou moins me dire... Mais juste une échelle, hein, si on est plutôt dans les... Euh, oui, une franchette. Je sais pas, 1000 euros, plutôt dans les 10 000. Euh... Non,
2: ouais. Mais, euh, je, je, entre les deux. J'ai passé la main à Astrid sur ce volet-là. Ah oui,
1: bah c'est <rire> dommage d'aller pas là. Qui est son associé, donc oui. voilà, qui travaille est avec. comme moi. Euh, voilà. oui. On pourrait
2: aller la voir. D'accord. Okay. Je, je, je vais décliner la réponse. Je sais pas, je passe. Je okay. prends mon joker.
1: Okay. Non, mais je pense que c'est vraiment très variable par rapport à, à l'ampleur du, du projet, mais. Exactement. Euh,
2: mais euh... il faut le compter
1: dans le budget. Oui, euh, je sais que nous, on n'avait euh... pas forcément prévu le budget et que ça a été quand même un coût assez important. Ça a été un, un poste non négligeable, mais mm -hmm. euh, c'était une étape qu'on voulait pas cramer. Donc euh, forcément, c'est euh, il faut le faut le prendre en compte. Mmh. Et euh, et puis mais pas, pas
0: le c'est pas un budget qui va te manger l'intégralité. Non non. De, de en fait,
1: ça, ça va besoin. faire gagner du temps pour la suite ouais. euh, jusqu'à l'ouverture. Exactement. Voilà, ce faut et se même, dire. en fait sur
2: le chantier, euh, donc là on a une un autre méthode de fonctionnement pour euh, donc le premier étant un forfait qu'on peut calculer tous une fois qu'on a envoyé ouais. notre fiche, euh, c'est extrêmement enfantin. Mais sur l'autre la, partie, c'est une euh, c'est un forfait du coup euh, hebdomadaire. Euh, mais en fait cette partie là, on sait que euh, alors, certains négocient des franchises de loyer, c'est super cool, certains ne l'ont pas et plus ton chantier est court et moins tu dois payer en plus ton loyer sur une phase où tu ne fais pas rentrer l'argent. Donc mmh. le, le timing est quand même assez important et rester dans le flou sur un chantier, ça ne marche pas. Ouais, Donc euh, ouais. en fait, le, la gestion du planning, la coordination en fait, des différentes entreprises... Et Fondamentale en fait pour que tout se passe bien donc ça c'est aussi notre job dans la phase d'après on a, on a fini la conception on passe euh, au chantier et là aussi en fait il y a un vrai rôle euh, mmh. qui permet d'accélérer ou en tout cas essayer d'être euh, au cordeau sur ce qui a été prévu euh, le plus au cordeau possible.
1: Y a, y a, Il voilà, y, a, y a un certain nombre quand même de réflexions à avoir euh, à, avant de, de se lancer, euh, aussi bien personnelles que, que, que professionnelles. Euh, on parlait du, du voisinage avec euh, Joris, avec Live Hold Up, qui a été un vrai, euh, vrai, vrai euh, problème, Alors parce qu'on parle de, de Paris euh, aussi. Donc euh, aujourd'hui, euh, tu as rendu toi euh, les clés euh, des locaux. Il y en avait deux ou trois, je ne sais plus. Il y en avait deux pour le Hold Up. Deux, de, de, voilà. Il euh, y a toujours la vitrine. Euh, Quelle vitrine <rire> Faut l'avoir enlevée. Non parce que il y avait, ça m'était arrivé de passer. Pour ceux qui n'ont pas fait, euh, je sais pas. Tu vas, il va ressortir ce scénario ou pas Tu peux y aller. Je peux y aller. Enfin, il y avait une vitrine avec un docteur qui faisait de la pâtée pour chien. Oui, l'histoire,
3: c'était une marque de pâté pour chien qui, en réalité, faisait du commerce de drogue. Et donc, voilà. euh, il, il planquait la drogue et, dans le, la pâtée et, pour chien. Et
1: la vitrine était énormissime. Et pour l'année dernière, j'étais passé devant cette vitrine sans me vois, je veux dire, c'est quoi, docteur nouveau euh... Je ne connais pas le truc, c'était un peu grossier quand même. tu vois. Ouais, Il y avait ouais. un site internet et tout, les mecs, ils avaient quand même poussé le délire vraiment loin. Et quand on jouait la salle, le délire était poussé très loin aussi, parce qu'il y avait des centaines de, 3 000. de 3 boîtes. 3000,
3: c'était des boîtes Carrefour oui. qu'on avait rebadgées. On les a achetées au Carrefour Montreuil, on les a appelées bonjour, on voyait 3000 boîtes de pâté pour chien, s'il vous plaît.
1: <rire> Waouh Qu'ils ont floqué, hein. chaque <rire> boîte ouais. était floquée ouais. avec le ticket merci dessus. À, et merci tout. à nos parents. Ouais. Voilà, donc ouais. euh, ça devait être sympa. Euh, Qu'est-ce que vous en avez fait
3: on les a, on en a donné beaucoup à diverses euh, escape, pas escape. Oui, je sais que tout le monde est venu se servir un petit ouais, peu. Ouais, ouais, vous ouais. Et après, on a fini par en donner à des refuges pour animaux. Alors, elles étaient périmées, donc on oui, les en a. a qui on étaient les, ouais, elles étaient toutes périmées. On, leur, on les a bien prévenus, elles sont périmées.
1: Ok. Ils les ont prises. Voilà. D'accord. Bon. Euh, du coup, pas, euh, n'allez pas mettre des animaux là-bas. <rire> on les a goûtées, ça va, elles sont très bonnes. Ah hein bon. <rire> Tout va bien. Comment, euh, comment pour, pour terminer euh, là-dessus, comment on se remet d'une fermeture comme celle-là Joris C'est très puis, bien. Euh, comment, euh, non, franchement, très
3: bien, parce que, en fait, c'est très pesant. Alors, on parle de charge mentale à tort et à travers, mais c'est littéralement de la charge mentale. Mm. Et non, non, on est très content de l'avoir fait. On est très content d'avoir fait plein d'erreurs. Tu regrettes de de rien Non, rien Ça du tout. Ça t'a appris plein de ah choses. Ouais, en non, non, mais rien du tout. Rien du tout. On, on, a, on a poussé le truc au bout. On s'est dit, on se fait plaisir. On y va, on prend des risques. Euh. Je préfère, je préfère ma vie maintenant. Je pense que les, parmi les trois associés, on préfère notre vie maintenant, ouais. qui a, qu a six mois.
1: Parce que ça vous a rendu euh, aussi tendu que... Oui,
3: très 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 nerveux, très très tendu, parce mm. que parce qu'en fait, on sent que tout tient un peu sur un fil. Donc euh, oui, ça, moi, le euh, principal conseil, c'est de faire quelque chose de robuste, mm. de robuste. Quand je dis robuste, c'est effectivement d'avoir anticipé en amont aussi les problèmes mm. et pas de se dire on cache la poussière sur le tapis parce que la poussière elle va revenir de toute façon. Donc autant là, prévoir en amont le plus le, le plus possible. C'est pénible au début, on y passe du temps, on a l'impression qu'on perd du temps, mais en fait, on gagne tellement en sérénité après. Sur le trailer, on a de la chance que c'est une expérience robuste. Mm. Très, tout va bien, tout va bien. Mm. Euh, voilà, donc, euh, euh, pas prendre trop de confiance, pas penser qu'on peut tout faire soi-même et pas penser qu'on peut... Alors oui, on peut toucher à peu près à tout, oui, on peut toucher à peu près à tout. Quand ça n'implique quand ça pas de normes de sécurité, etc., c'est pas, pas très grave. Au pire, on fait quelque chose de pas bien, c'est... Pas très grave. Par contre, euh, quand on a oui, la police qui vient, quand on a des lettres d'huissier, c'est pas drôle. Donc, euh, autant anticiper en amont. Mais non, du coup, tout va bien. Tout va bien sur le hold up Et il oh, y a plein de choses qu'on qu ne on referait pas. On ne referait pas aussi complexe en faire. Euh, de la, la démo de vouloir faire trois équipes en simultané, euh, qui sont en coopération, mais qui ne font pas les mêmes choses pour pouvoir les faire revenir, c'est super, mais c'est beaucoup trop dur par rapport à ce que ça apporte. C'était vachement plus impressionnant vu de la régie, que vu des clients, parce que la plupart des clients, et c'est plutôt une qualité, c'est qu'ils ne s'apercevaient pas de tout ça, ils ne s'apercevaient pas des mécanismes qu'un tel, en fait, et, et du coup, bah c'est bête, mais ils disaient, mais à la fin, on ne sait pas ce que les autres ont fait. Et pourtant, ah oui. nous, on sait que ouais, ça s'est vachement bien déroulé, c'était parfaitement synchronisé, mais oui, mais... Donc, non, non, c'est faire revenir sur quelque chose de plus simple, d'extrêmement bien exécuté, garder les idées fortes. Sur les, bah, je pense que vous êtes d'accord sur, dès qu'on a une idée, on a... On a un concept, on a 3-4 idées fortes. Mm. Surtout pas les rogner. Gardez ça et gardez ça en tête et gardez le cap. Et forcément, on va douter à des moments et on va vouloir rogner les idées fortes parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop. ça prend trop de temps. Mais non, parce qu'en fait, c'est ce que vous aviez à la base. C'est garder, garder ça. Je pense que c'est hyper important.
1: Pour toi, c'est quoi euh, la suite après euh, donc euh, Live Hold Up Là, il y a Live Thriller qui est
3: euh, oui. à
0: Paris. Euh... Est-ce que le Live Thriller euh, a le, le, la même problématique que le Live Hold Up euh, sur, sur les locaux Ouais, sur les Forcément. locaux. Forcément. Okay. Forcément.
3: Ah quand euh, même les voisins euh, qui te. Ah non sur le. Je parlais des, des renouvellements. Oui moi aussi c'est ça. Ah, ouais, non des non ouais. sur les voisins ça va c'est. Il y a ah, pas de souci sur les renouvellements forcément. Oui, oui on a la, on a okay. la question. On a la ouais. question on renouvelle on renouvelle pas. Euh... À... Vous êtes à combien de temps là Ah bah six dans pas longtemps. Ah, oui on est à 6 ans. À ans vous arrivez à 6 ans ouais, vous on vous pose arrive... la question ça va. Et en on... fait c'est ça c'est c'est aussi un autre truc et quand tu dis choisir les locaux je rajouterais même de savoir qui ouais, ouais, est votre bailleur ça change tout. On a eu on a eu du petit bailleur privé. On a eu de la 3F immobilière 3F, donc le plus gros bailleur social de France. On a eu la régie immobilière de la ville de Paris. Pour vous donner un exemple sur le Covid, euh, on a eu entre euh, alors bailleur privé qui nous a offert 3 mois, un autre bailleur privé qui nous a offert 0, euh, régie immobilière de la ville de Paris qui nous a offert un an de loyer ah oui. et euh, 3F qui a offert trois semaines. Donc, oh. euh, en fait, non, non, mais hyper important. Aléatoire. Et quand vous prenez des locaux, euh, faites attention à ça parce que. Euh, mais est-ce vous... qu'on peut le savoir à l'avance Oui. Ah ouais Si c'est un, si une énorme machine et que vous déjà vous n'avez pas d'interlocuteur à la base, ça va être très compliqué. Mm. Quand vous envoyez 12 demandes et que personne jamais vous répond parce que vous ne savez même pas ce qui, qui est censé vous répondre, mm. euh, sachez que ça va être très compliqué de négocier la moindre chose parce que là, on rigole beaucoup. Euh, on se dit, ah, le Covid, ce sera une fois dans une vie. Oui, oui, probablement. Mais. Euh, L'électricité qui fait x2, bah, ce n'était pas censé arriver non plus. Mmh. Et il euh, y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et que, qui, qui arriveront peut-être un jour. Donc euh, pensez à qui vous avez en face aussi. Si vous ne si sentez pas le bailleur, attention quand même. Le, le local ouais, peut-être l'air très bien, mais vous pouvez vite vous retrouver dans des situations où soit vous n'arrivez pas à discuter, soit le bailleur est borné, soit... Euh, voilà, donc, euh, et, et même ne serait-ce que pour les travaux. On le voit, pour les travaux, il faut bien faire sûr.
1: des demandes. Bien sûr. Euh, particulière, ah non, Aurélie, tu d'accord là-dessus, il faut aussi avoir des bonnes relations, tu doit de faire bien des sûr. trous, des trucs, casser des murs, oui, des... oui, oui. tu es obligé d'avoir des bonnes au, relations. Autre exemple
3: sur le, sur le thriller, on a, deux semaines avant l'ouverture, on a fait une belle connerie, c'est qu'on a fait un trou, le 3600e trou, et puis en fait on était fatigué, et on a percé une canalisation de chauffage. Ah oui. Euh, donc ça partait en seau d'eau, notre électricien, un touche-à-tout à, à l'ancienne, il est devenu blanc, il a fait bon, moi j'y vais. Hein. <rire> et euh, et parce que ça se remplissait littéralement, la poubelle elle se remplissait en 10 minutes. Donc, euh, et en panique, on a appelé les plombiers. Et le fait ne serait-ce que d'avoir le plombier d'un gros bailleur, ça rassure mmh, parce mmh. que le plombier euh, il a intervenu. Bon, il nous a toujours même pas fait payer au final. Mais, euh, mais voilà, faites attention les locaux. Euh, et moi le premier, je suis dès, dès qu'on recherche des locaux, des fois on est très excité. On se dit, ah, il est génial celui-là, il est parfait, il est parfait au fond de soi on sait qu'il n'est pas parfait parce qu'il y, y, ouais. y a deux trois trucs qu'on a vu c'était pas parfait ouais, c'est ça
1: et... tu fermes un peu les yeux dessus et ouais puis, non, euh... non, non et en vrai il ouais, faut quand même être vigilant
3: enfin, là-dessus je pense qu'il ouais, qu faut être très vigilant et, euh, et oui et par rapport à la suite bah, nous euh, ayant eu un timing si catastrophique avec le hold-up de niveau sortie on a dû prendre des prêts garantis par l'État euh, pour le Covid etc., mm. etc ce qui a entraîné euh, qu'on était très endettés mm endettés, alors qu'on l'était pas du tout après le trailer donc le hold-up c'est en grande partie autofinancé mais euh, donc on s'est retrouvé très endettés ce qui nous a fait dire on va se calmer sur les projets euh, d'où le pourquoi en fait on n'a pas sorti de projet depuis c'est euh, on, on est quand même des gens prudents mmh. euh, beaucoup auraient dit non mais c'est bon on va utiliser l'argent du pge on a préféré dire on va voir on va voir quand même on raisonnable, quoi. ouais raisonnable. Là, on voit que ça va, on va s'en sortir, on va arr... ne serait-ce qu'on va arriver de tout, on va tout rembourser. Et ce qui nous fait dire, ok, c'est bon, on peut se relancer peut-être dans quelque chose. Euh, et avec euh, des projets très très fous, mais très très risqués, euh, et des projets beaucoup moins risqués. Donc, il faut faire la balance, parce que nous, notre credo, c'était toujours de se dire, non mais on, on s'en fout, on fait le, on fait le plus risqué possible, on fait le, puis on verra bien. Mais bon, euh, en prenant de l'âge, peut-être qu'on se dit euh, attention quand même. <rire> attention.
1: C'est super intéressant d'avoir ce, ce retour d'expérience euh, aussi. Et on veut vraiment te remercier pour ça, d'avoir voulu partager ça euh, avec euh, avec nous aussi euh, aujourd'hui, parce que Et
0: d'ailleurs, euh, si, euh, si ça peut intéresser, puisque moi j'ai vu aussi l'histoire que, enfin, la ouais. description que tu avais faite sur LinkedIn, tu as fait un, un très long. Euh
1: des chapitres, ouais, chapitres jusqu'à en fait, la fermeture.
0: exactement toutes les raisons de fermeture de up hum. c'est super intéressant aussi, c'est sur ton LinkedIn du coup. Hum. Ouais. On, on le mettra au pire en lien du podcast. Tout ça aide, je pense
1: vrai. que ton, ton expérience aide aussi vachement à éviter des erreurs peut-être ouais. pour certains créateurs et euh, à raconter une histoire qui, euh, qui peut arriver. Oui. Euh, quand on monte euh, voilà, un établissement comme ça... Et voilà, Et de
3: se dire, il euh, y, y a un entre-deux entre, -deux entre euh, on réussit tout, tout est parfait, et ouais. on rate tout, on ferme la clé, on met la clé sous la porte au bout de trois mois. Ouais. Non, non, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux, et la plupart des gens sont dans entre-deux, où il y a beaucoup de choses qui sont réussies, et puis il y a beaucoup de ratés. C'est normal le fait de, de se planter, surtout sur un marché aussi jeune, où on oui. est, tout le monde expérimente un peu, tout le monde cherche un peu la solution. et... Euh, mais, euh, mais oui je pense que c'est important d'être honnête et puis de toute façon qu'est-ce que je perds à être honnête je dire,
1: de... rien du tout c'est euh, que, que du bénéfique pour tout le monde et, oh du, ouais. et puis euh, voilà c'est vraiment une expérience qui est, qui est importante pour, euh, pour pour tout le monde pour ceux qui veulent aussi monter euh, peut-être ce, ce genre d'expérience euh, pour, pour plus tard ou même un, un escape game hein, ça marche aussi en fait hein, c'est vraiment ouais, ouais, un vrai bon retour d'expérience euh, avant de passer aux, aux questions publiques est-ce qu'Aurélie au toi tu voulais ajouter Certaines choses qu'on a oubliées, ou est-ce qu'on a fait globalement le tour sur ce qui est indispensable de. Comment
2: On est pas mal. On est pas mal, hein Je vais passer à
3: la liste du coup des catégories de RP. Ceux qui
2: veulent rester, je leur explique l'entièreté.
3: Mais même du on va partir. cinquième catégorie.
1: Alors, est-ce qu'on a des questions dans le public pour Aurélie ou pour Joris Oui, alors je sais pas, on a le Ludo qui arrive avec le micro ici n'hésitez surtout pas bonjour, euh, bonjour. je suis Johan suppli je suis scénographe de décors immersifs et j'ai une petite question justement sur tout ce qui est dans la mise en normes dans la mesure où on cherche à créer des expériences qui jouent beaucoup sur la lumière la mise en ambiance euh, ce genre de bloc de sortie secours là, qui vient un peu niquer notre lumière euh, et nous embêter. Nous embêter euh, non, c'est très beau. C'est très beau. Dans, euh, dans une salle qu'on voudrait peut-être par exemple plonger dans le noir. Est-ce que euh, dans la mesure où on est une entreprise peut-être qui joue sur l'artistique, la, la scène, on a les droits à quelques privilèges par rapport à ça
2: alors, sur le BMS, ça a été des sujets, euh, bien sûr, qu'on a répétés, 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 puisque la question arrive à chaque fois, quasiment. Donc, euh, c'est
1: pour ceux qui nous écoutent, c'est le ouais. boîtier vert de sécurité où il y a un petit bonhomme qui veut s'échapper. Voilà.
2: Et donc, grosso modo, la législation sur les BMS n'oblige pas à avoir ce BMS sur euh, des, des, des salles avec peu de joueurs. Cependant, à chaque fois qu'on dépose du coup des dossiers, euh, c'est fortement conseillé, surtout dans des salles où on a très peu euh, de visibilité sur l'issue sur de secours, de les poser. Donc il y a un, un gros risque à ne pas les mettre. On est fortement encouragé à les installer et il y a des zones dans lesquelles c'est obligatoire. Donc euh, ça peut être associé des fois à des flashs lumineux. Je ne sais pas si... Tu, si c'est quoi dit ce principe là mais euh, grosso modo il peut y avoir aussi à un moment donné où l'alerte euh, se, se donne Et du coup ce flash lumineux permet d'éclairer beaucoup plus fortement des zones qui ne sont pas mises en lumière théoriquement Parce que euh, c'est comme ça dans le jeu euh, Mais voilà donc le BAS je sais que ça reste un gros 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 sujet C'est le truc où on se dit bah, quel risque on prend Est-ce que du coup vraiment on ne l'aimait pas mais on risque de se faire taper sur les doigts Parce que ça c'est aussi au bon vouloir euh, du pompier euh, S'ils se rendent compte par exemple que euh, le passage est vraiment pas, co pas commun, euh, ou ton issue de secours n'est pas à la porte par laquelle tu es rentré par exemple, euh, donc les gens ont tendance plutôt dans, dans une situation d'urgence à repartir par euh, le parcours que tu as déjà fait. Mais s'il est beaucoup plus long que la sortie de secours, ben là c'est évident que du coup ton BAS, tu obligé de le mettre au niveau de ton issue de secours. Mais oui, l'immersion n'est pas pas un Jojo il a euh, je... il a pas mais la sécurité avant tout tu sais
1: il y a, pas, en fait c'est euh, obligatoire que ce soit tout le temps allumé il n'y a pas un truc de genre il y, y a un, un problème offre. ça s'allume
2: il euh, y, y a une mise en veille oui mais du coup c'est une intensité lumineuse euh, ça éclaire moins fais, quoi
1: ouais. ok est-ce qu'on a répondu à tes questions Joanne parfait est-ce qu'on a d'autres questions pour euh, nous inviter ou est-ce que nous avons fait euh, le tour je pense que nous avons fait le tour <rire> formidable on va remercier euh, une dernière fois euh, Joris et euh, Aurélie qui étaient nos euh, invités. Merci, Merci, beaucoup. Merci Joris pour ton partage d'expérience encore, plein de belles choses pour la suite et euh, Aurélie euh, également, Merci. plein de beaux escapes, plein de de, de belles aux Normes. Et, euh,
0: au norme. <rire>
1: et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Escape. Salut. 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 Merci à tous. Vous pourrez retrouver euh, le podcast du coup en ligne dès euh, les prochains jours et euh, bonne fin de salon. A tous, à bientôt.